0: Mala noche tengan todos ustedes, yo soy Gólgota y bienvenidos nuevamente a este subpodcast que habla de cosas de terror, cosas paranormales, vidas pasadas, libros, <ríe> de todo esto, cine, cine de terror y que vamos comenzando. Vamos echándole muchas ganas para que sea tu podcast número uno en este tema tan hermoso como es todo aquello sobre el ocultismo. El día de hoy te voy a estar hablando sobre lo que vivimos cuando hicimos Urbex, en panteones y la verdad hay psicofonías, sí te voy a presentar una psicofonía así como lo estás escuchando ahorita con audífonos, o espero que lo estés escuchando con tus audífonos, uff esas psicofonías van a hacerte que sientas la piel de gallina ok, antes de iniciar te digo que nos sigas en, bueno te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Fecter, te deletreo F E C T E R y en Youtube como Fecter MX, tengo que decirte que en MX de YouTube, ese es un canal nuevo porque el pasado nos lo robaron. Fuimos víctimas de un ciberrobo de canal y pues estamos comenzando otra vez pues prácticamente desde cero. Entonces ahí sí, si el material te gusta, suscríbete para que vayamos subiendo de seguidores. <ríe> me da risa porque nunca me había gustado decir eso, pero bueno, algún día lo tenía que decir. Te voy a platicar de estas experiencias que tuvimos junto con el equipo de factor Hemos hecho bastantes Exploraciones y todavía seguimos Haciendo exploraciones, por eso este episodio Se llama Experiencias Paranormales 1 Y nada más te voy a estar platicando De lo que vivimos en el Panteón de Lerdo Y en el Panteón de Gómez Palacio El 1 y el 2, porque tenemos Más experiencias en más visitas que hicimos En Panteones de Torreón, el Panteón De León Guzmán, cuando fuimos a La Loma A la Hacienda de La Loma, cuando estuvimos En la casa de una persona que se suicidó Wow, esa es una de las experiencias Más intensas que hemos tenido Pero por eso lo voy a dividir en diferentes Entonces vamos a comenzar con este... Como buena historia de origen, tengo que platicarte cómo fue que iniciamos y te voy a platicar así muy rápido. Para finales del 2018 estábamos revisando qué actividades nuevas podíamos hacer para entretenerte y decidimos que empezaríamos a hacer Urbex. Así que en el 2019, creo que fue en febrero, ya nos pusimos bien de acuerdo y la primera exploración que hicimos fue en el Panteón del Lerdo Durango. En esa ocasión nos acompañó Salvador, Alejandra, Sergio, Paco, Noel, Daniel, Durón, y Juan Manuel nos acompañó hasta las visitas de los panteones de Gómez Palacio obviamente a todo este equipo le mando saludos y ahorita que me están escuchando porque realmente ya tengo rato que no veo a algunos de ellos, entramos todos emocionados y pensábamos que íbamos a estar como en aquel video de Facundo que encuentra la niña en el panteón, esa noche que entramos, entramos con cámara de, de video profesional, cámara de fotografía y todos los demás del equipo llevaban su celular, déjame te digo en todas las exploraciones que hemos hecho, siempre las hacemos de noche por lo general andamos llegando al lugar como a las 11 de la noche obviamente ya dentro del lugar nos da la medianoche y brincamos a la 1 2 de la mañana, depende de la, de la exploración que hacemos, entonces cada quien en, su equipo, en el equipo lleva su lámpara, esa noche que entramos todos, pues íbamos cada quien con el celular, era la primera vez, íbamos emocionadísimos y ¿qué crees? no vimos nada <ríe> así de plano, cada vez que nos internábamos más en el panteón, íbamos obviamente con el nervio y con la emoción, pero poníamos atención y, y volteamos hacia todos lados para encontrar algo y no veíamos nada y no vimos nada nos poníamos atentos con los oídos para ver si escuchábamos a la llorona escuchábamos un quejido un alarido algo y nada jamás escuchamos nada estando ahí, cuando salimos yo iba decepcionado porque tenía mucho material de video y que yo en ese momento dije pues que voy a hacer porque no, pues no no, encontramos nada Qué triste, en esa misma noche que ya eran como la una pasadas dos de la mañana aproximadamente pues fuimos a los tacos a cenar y mientras estaban tomando nuestra orden que ya éramos los últimos porque estaban recogiendo el, el, el lugar, empezamos a revisar los clips de video en un celular y cuando vemos uno se escucha la voz de un infante que dice papá. Yo casi quería brincar de la silla de emoción. Eh, los demás pues eran como que, ay güey, qué miedo porque se escuchó algo. Volvimos a regresar y pusimos más atención y sí se escuchaba la voz de un infante que decía papá. Entonces yo estaba contentísimo porque habíamos grabado la primer psicofonía real, o sea que nos tocaba a nosotros. Ya en edición, cuando empiezo a revisar todo el material con los audífonos y pues con el equipo realmente bien de edición, empiezo a encontrar muchísimo ruido, alaridos, llantos. Frases completas, ya fue mucho de contexto, ya te empecé a platicar algo Y ahora sí te voy a dejar con la primer psicofonía que te voy a presentar esta noche Aquí se escucha, es más, no te voy a decir que se escucha Tú pon atención a ver qué le entiendes Si le entendiste algo Te platico, esa psicofonía me gusta porque se escuchan dos cámaras yo le entiendo que dice salgan obviamente en cada cámara lo capta de una manera diferente por el volumen y por todo lo que tú quieras técnicamente pero se escucha eso que dice que salgan voy a aclararte algo, nosotros en ese momento y casi en todos los panteones nunca escuchamos nada, las cámaras son las que registran los sonidos y bueno, no nos ha tocado realmente grabar algo, algún fantasma hasta el momento solamente sonido esta siguiente psicofonía yo estoy Enamorado de esto que vas a escuchar porque es tan clarito lo que se escucha, aparte de que es muy dramático realmente. Bueno, es que te quiero platicar, pero mejor te dejo la psicofonía para que tú pongas atención y a ver qué le entiendes tú. Escúchalo muy bien y si puedes, súbele el volumen. ¿De cuándo es esto? De, de 1919, un año. ¿De cuando es esto? De, de 1919. 1919. Lo que yo alcanzo a entender es la voz de un infante que dice: ¡Ay, mi cruz! Vayan por ella. Te digo que esa fue la primera que yo escuché tan clarita que por eso estoy enamorado de esa psicofonía. Bueno, que también puedes entrar ahí en Facebook, lo tenemos en la página de Factor, en la sección de videos, en la lista de Urbex. Se llama psicofonías en Panteón del Lerdo. Ok, te platico. Nosotros estamos grabando y la cámara gira... Y toma a una tumba donde no se ve la cruz. O sea, se nota que está en la base, por así decirlo. O sea, me refiero a que arriba ya no está la cruz. O sea, la la quitaron o le pasó algo. Nosotros en ese momento no escuchamos nada. Que mientras estamos paneando la tumba, el infante grita y dice. Ay, mi cruz, vayan por ella. Cuadra muy bien lo que se está diciendo en el momento que estamos grabando. No sé cómo decirlo, pero es que me emociona el hecho de saber que hay otra dimensión y que después de esta vida material en la que estamos ahorita y que donde me estás escuchando, sabemos que hay otra dimensión, hay más allá y que se están tratando de comunicar con nosotros, te sigo comentando que mientras estaba revisando el material yo sí encontraba muchos gritos algunos gritos medio de dolor, otros nada más eran como que balbuceos, risas risas a veces muy extrañas otros ruidos que pues realmente no distinguía nada, estando ahí no escuchábamos absolutamente nada. ¿Por qué no escuchábamos nada? ¿O cuál es mi, mi teoría? Sucede que estas visitas que hacíamos, pues son en la noche. Primero, ya no tenemos tanta luz como para poder caminar muy tranquilamente por el lugar. Los panteones, al menos estos que visitamos, son de tierra y de terreno irregular. Entonces, teníamos que poner atención hacia dónde caminábamos y aparte de que no nos fuera a salir algún animal, alguna víbora, arañas, eh, hormigas, todo ese tipo de insectos. De entrada nuestra atención visual estaba ocupada en el camino para no caernos, sin contemplar que a lo mejor podíamos toparnos con un pozo de alguna tumba que se estuviera ahí de trabajando en ese momento. Súmale los nervios, súmale el frío, porque pues también en esas épocas hacía frío. Entonces mi teoría es que nuestra atención estaba demasiado dispersa. La cámara, como es una cuestión mecánica que nos va a grabar exactamente lo que necesitemos o lo estemos pidiendo, pues graba realmente todo. Ya en el momento cuando estoy en edición, es cuando puedo entender lo que no vimos en ese momento. Al menos con las psicofonías, que son cosas que están pasando de dimensión a dimensión. O sea, no es como tú y yo que ahorita te estoy platicando y me pones atención y estamos casi al mismo nivel de, de, de voz y, y pues de escucha, de, de tu audio. Ay, es que para mí es emocionante. Es, es algo que se está pasando de dimensión a dimensión. O, o llámale de mundo a mundo o como tú quieras llamarle entonces muchas veces el volumen es bajo. Bueno, hablamos de primero del volumen y después de las capacidades humanas que tengamos para poder recibir esos mensajes. Ok, ya después de haberme explayado en, en este tema o en esta teoría mía de por qué en ese momento no escuchamos nada, te dejo esta otra psicofonía. A ver tú qué le entiendes. Esta es un poquito más graciosa. Lo que primero te puedo decir es que en video estamos grabando la tumba de un hombre que fue artista... Pero el qué hacía? Era artista. ¿no? ¿Qué? Pero que bueno, era bueno, actor o bueno, cantante. Bueno, pero el qué hacía? Era bueno, artista. Pero que bueno, era bueno, actor o bueno, cantante. Bueno, te digo que era artista porque es muy común escuchar que los artistas son muy volados. La única chica que iba en ese momento en las grabaciones es la que está de frente y está grabando esa tumba. Entonces yo lo que entiendo es que dice ir a nomás y le silba. Para mí le estaba coqueteando. Igual regresa un poquito este clip para que le pongas un poquito más de atención <ríe> y es lo que se me, pues, me, da, me causa gracia que aún así después de muerto después de esta dimensión te llevas tu comportamiento, te llevas tu forma de y a lo mejor estando en esa otra dimensión, él seguía siendo coqueto y a la única mujer que estaba ahí le empezó a coquetear. Presta mucha atención a esta otra psicofonía que para mí es la más tétrica. Hay un mausoleo muy llamativo ahí en en el Panteón del Lerdo, que es muy visitado realmente, porque está muy bonito. Este mausoleo tiene su puerta y tiene rejas. O sea, las rejas son las únicas que te prohíben el paso. Dentro de ese mausoleo, mi compañero Durón y Sergio están grabando y preguntan los dos. Es más, no te doy más detalles. Te dejo el audio y ahorita te platico. ¿Quién eres? ¿Quién está adentro? ¿Qué hay adentro? ¿O quiénes están adentro? ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes están adentro? ¿Tú qué le entendiste? Para mí dice Luz Bell. Te platico el video. Están ellos grabando con el celular. Están viendo hacia adentro y preguntan. Realmente se quedan callados porque vamos con esas ganas de que nos respondan. Jamás escuchan estando ahí lo que les dicen. Pero el celular lo graba. Este siguiente audio es uno de los que me da un poquito de gracia. Es muy curioso cómo te puede causar gracia algo, alguna psicofonía en verdad. Pero te doy un poquito el contexto antes de ponerte el audio digo somos como siete cada quien va por x lugar donde más le llama la atención encontramos un hueso y pues nos sorprendemos y ya le hablamos a todos los demás y nos empezamos a cuestionar si es un hueso humano o si es el hueso de un animal ya cuando estamos casi todos juntos la que está grabando es la chica que va con nosotros ahí ella trae el teléfono en la mano y es la que habla. O sea, mientras tú tengas el celular en tu mano y hables, tu voz se va a escuchar mucho más claro porque estás, digamos, casi pegado al micrófono. Quiero que escuches este audio y le pongas un poquito de atención. Eso toque. Y le va a dar like va a como tú. Eso no te gusta. Y aquí like no te gusta. Si escuchaste lo que dice, dice, ese no es un hueso humano. Yo no sé si lo dicen, pregunta no lo sé si lo dice jugando pero te digo, es la voz de una mujer que no se escucha tan cerquita del micrófono y que no es el de Alejandra la chica que te digo que va es la que va grabando en primer plano cuando ella lo escucha también se queda impresionada porque dice es que, pues no soy yo, y todos los que vamos somos hombres, entonces nuestro timbre de voz es muchísimo más, más grave y no sé si estaba esa alma que nos vio y sería lo mejor de nuestra edad, que quiso acompañarnos y estar ahí con nosotros porque no se escucha nada agresiva y también está como con esa duda, yo le entiendo que lo pregunta como con duda no sé si nos está afirmando diciendo ese no es un hueso humano <ríe> pero me encanta, me encanta esa psicofonía, quiero decirte que no nos hacemos los valientes realmente no, de hecho creo que en las primeras visitas que hicimos al panteón cometíamos el error de simplemente entrar, ya después empezamos a investigar un poquito más y tratamos de irnos un poquito más protegidos pedir permiso a los seres que se encuentren en, en Campo Santo y al momento de salir también darles las gracias y decirles que ahí se queden. No te quiero animar a que te entres al panteón porque realmente hay energías que uno no conoce. De día pues ya es otra cosa, pero de noche nosotros sí fuimos para explorar, te digo fue a lo mejor error de nuestro. Encontramos estas psicofonías que te vuelvo a decir que son reales, no hemos modificado absolutamente nada. Ok, ahora sí voy a entrar a platicarte lo que es este segundo panteón que viene siendo el panteón número uno de gómez palacio que está en la colonia morelos 2 que este panteón estaba muy muy dañado tenía la, la hierba mala crecida, Bueno, se le conoce como hierba mala, pero digamos la hierba o, o las flores silvestres estaban exageradamente crecidas. Te podría decir que casi el 70% de las tumbas estaban quebradas, estaban rotas. Había lunas que hasta parecía que estaban quemadas. Realmente te da mucha tristeza como ver este panteón porque a final de cuentas es la última morada del cuerpo y que esté en esas condiciones es muy lamentable. Que tengo que decirte un detalle. Juan Manuel nos explicó que el gobierno... O sea, no se va a encargar de cuidarte cada tumba. O sea, el panteón en general sí. Lo digo porque nosotros empezábamos a echarle la culpa al gobierno... ...de por qué no cuidaba las tumbas. Lo que nos explica Juan Manuel, que es compañero nuestro de ...que el gobierno te vende ese predio, te vende el terreno... ...y es un terreno que va a estar en constante construcción. Entonces ese terreno es tuyo, es como si fuera una casa. O sea, tú vas a comprar el terreno, tú vas a construir... ...y depende de ti cómo vas a tener esa construcción. Te pongo un ejemplo muy claro... Tú en la casa en la que estás ahorita, si empieza a quebrarse la pared, si empieza a transminarse el agua cuando llueve, no vas a ir al gobierno de tu municipio a decirle oiga, se me está cuarteando la pared venga y arréglela y exigirle que te la arregle. No, eso va a correr por tu cuenta. Es lo mismo en un panteón o sea, la tumba ya es de pues del dueño, de, de la persona no del gobierno y si se empieza a quebrajar, pues tiene que ir a protegerla tiene que ir a, a mejorarla. Nada más te digo esto pues para que sepas que no es culpa de ningún gobierno, es de las mismas personas. Ahora sí, ya las historias. En este panteón no encontramos muchas psicofonías. Lo que sí encontramos físicamente en ese momento fue muchas muestras de brujería. Y desde antes de que entráramos ya nos habían explicado, bueno, nos habían contado que ese panteón era muy famoso por la brujería que se le hace, que se practica. Y tal cual. Entramos y poco a poco íbamos encontrando cráneos de animales. Encontrábamos ropa, al par de zapatos en diferentes lugares lugares del panteón y encontramos muchas plumas negras, puedes decir, andaba un cuervo por ahí peleó y perdió, (ríe) o un gato lo agarró y se lo comió y ahí dejó todas las plumas, pero te digo, a veces era como que muy raro encontrar todas en un cierto lugar y de hecho, donde las encontramos muy cerca de ahí, vimos algunos símbolos hechos con... Yo me imagino caracal porque era un polvo blanco que estaban ahí en el suelo. Y la prueba más fuerte fue que llegamos a un mausoleo que estaba abierto. Obviamente nos emocionamos y, y dijimos, vamos a entrar. Obvio que vamos a entrar. Llegamos, vemos esa casita que te digo, ese mausoleo que está a nivel del piso normal. Y luego después... A un ladito está unas escaleras que dan hacia abajo y bajamos por esas escaleras, digamos un nivel, realmente te, te dan nervios esa sensación de estar abajo de la tierra del nivel normal y saber que en esas paredes que están a un lado tuyo están enterradas personas o bueno cuerpos y tú ya estás digamos en el nivel de esos de, de muertos o sea si sí, sí te causaba esa ansiedad y aparte un poquito la sensación de, de claustrofobia porque es un lugar chico entramos ahí empezamos a ver no había ningún cuerpo o sea si sí estaban las gavetas pero no había ningún cuerpo lo que encontramos y que fue triste para mí fueron chiles bueno realmente muestras de brujería ahí tal cual y lo más triste es que encontramos dos fotografías una de una niña y la otra de unas jovencitas. Fue esa muestra de brujería tal cual que se le hace a alguna persona. Y te da coraje saber cómo otra persona es tan cobarde en vez de ir directamente a hacerte daño. Porque a final de cuentas te odia y es cobarde porque va y prefiere hacer algo a tu espalda. Ahora te platicaré cuando estuvimos en el panteón número 2 de Gómez Palacio que está atrás de la feria en una colonia que se llama Parque Hundido. Antes de entrar al panteón <ríe> nos reunimos de afuera del panteón ya eran las 10, 10 y media. Y pues no hay nada, estaba todo solo, estaban los alborotantes prendidos, somos los únicos que estamos ahí afuera del panteón, éramos como unas cinco personas, íbamos en dos autos y estábamos esperando creo que a Juan Manuel para que pudiera contactar ahí al velador y que nos dejara entrar. Y tal cual, lo que te voy a platicar pareciera que lo estoy sacando de una película de terror, pero no. Y sucede que volteamos hacia un costado y como a una cuadra y media o dos cuadras de nosotros, empieza a avanzar una persona cojeando que va hacia nosotros y va caminando muy despacio. Y nosotros pues nada más nos la quedamos viendo y así como que ay viene para acá. Sí, sí, parece que viene para acá, pero que tiene que hacer acá? Y no sacamos para nada nosotros el equipo. De hecho, lo estábamos medio revisando. y Dijimos, no, vamos a guardarlo de una vez. Y teníamos que esperar a que llegara la persona. Y eso fue lo más desesperante porque iba muy lento. Y entendíamos eso, que iba a llegar con nosotros. Y sí, llegó y nos quiso sacar plática. Rápidamente entendimos que no estaba muy bien de sus facultades mentales. Su vestimenta, pues sí te daba un poquito de pendiente y más a esas horas de la noche. Eh, no es por juzgar, pero traía su cuerpo tatuado y la cara tatuada también. Entonces era el perfecto asesino de la película de terror. De hecho, bromeábamos diciendo eso. O sea, es la escena perfecta. Yo trato junto con otros compañeros de platicar con él para quitarlo. Lo que nos empezaba a preguntar, le íbamos contestando, pero íbamos caminando fuera de con nosotros y lo seguíamos avanzando, seguíamos avanzando hasta que llegó el momento donde él se empieza a reír y tenía una risa muy característica, o sea sí te causaba nervios la risa que tenía y traía una boina en ese momento, él se quita la boina estaba calvo, pero tenía el cráneo hundido, parecía el asesino perfecto en el momento perfecto y pues yo pues yo me reía porque sea lo que estábamos afrontando, o sea lo que estamos haciendo en ese momento, ya llegó un momento donde lo despedimos y se fue y él seguía Caminando muy despacio porque tenía lastimada la pierna. Empezamos a revisar nuestro equipo para grabar, volvemos a voltear y ya no estaba. <risa> tampoco te diré que fue un fantasma pero sí fue un momento muy muy extraño el que vivimos ahí antes de entrar al panteón, total entramos al panteón y lo primero que vamos viendo es que hay muchas tumbas que no tenían nombre íbamos revisando y pues se nos empezó a hacer común ver eso, después empezamos a ver tumbas que en vez del nombre completo tenían el apodo de las que recuerdo decía el apá, el pajarito, seguíamos ahí investigando y luego veíamos tumbas donde estaban grafiteadas no vandalizadas sino un graffiti pues digamos que en honor a, a esa persona que había fallecido y tenían otras donde venía el nombre de, de la pandilla me, que me imagino en la que estuvo cuando estuvo en vida seguimos ahí con nuestra exploración y poco a poco vamos encontrando tumbas que están rotas, ahora sí que vandalizadas, mientras más nos íbamos internando, más íbamos viendo que estas tumbas se iban abriendo, llegó al punto donde encontramos una tumba donde el féretro estaba abierto, pero ya no había huesos, obviamente grabamos y todo eso, seguimos internándonos y encontramos más datos similares y encontramos una tumba donde estaba abierta con el féretro abierto y encontramos huesos nosotros feliz de la vida, vamos y, y emocionados empezamos a grabar, empezamos a casi querer meternos, obviamente no tocamos nada cuando entramos y, y hacemos urbex y pues empezamos a grabar en los huesos porque es la primera vez que nos tocaba ver un hueso tal cual, o aquí pongo un paréntesis nosotros vamos a los panteones y yo creo que tú también y sabes que hay que hay restos humanos o sea es algo lógico, pero están enterrados, no creo que sea lógico que tú vayas o, o que pienses que va a ser un panteón y ah, me acabo de encontrar un brazo que estaba ahí aventado o o acabo de ver una pierna, el hueso de una pierna no, o sea, todo está bajo tierra Cuando lo ves fuera, pues es donde te sorprendes. O sea, sí sí estaban vandalizando y estaban robando los cadáveres. Más adentro del panteón, ya empezamos a ver que los féretros estaban aventados en la basura. Eran montones muy grandes de muchos féretros que estaban ahí podridos, que estaban en muy, muy, muy muy mal estado. Sabemos que el alma pues ya no le importa, ya está en otra dimensión. Pero en lo personal me, me da mucho, me molesta mucho. Que, que esos féretros, o sea, se hayan maltratado que los hayan tratado así. Ok, dale su tiempo donde el cuerpo ya este, se haya deshecho o, o, ex, o exúmalo, pero no lo trates de esa manera. El otro día el féretro lo avientas, o sea, porque estaban, eran pilas y en diferentes partes del panteón había pilas de, de montones de, de féretros rotos, este, oxidados. No, la verdad muy decepcionante y que si te causa, a mí me causa coraje encontramos una tumba que estaba abierta y vimos un cráneo humano, íbamos y donde pues tiene que estar la tapa, la tumba no estaba estaba el féretro abierto lo empezamos a grabar y estábamos completamente emocionados. Fue raro ver ese cráneo y saber que a final de cuentas es lo que todos traemos en nuestro ser, abajo de la piel y que después de, de muchos días, cuando ya fallezcamos, es lo único que se va a quedar en sus huesos antes de volvernos polvo. Ok, después de estas palabras todas poéticas, ahora sí te empiezo a platicar la, las cuestiones paranormales que nos tocaron. Alrededor de, del panteón hay algunas casas, pero los sonidos que vas a escuchar los escuchamos ahí dentro del panteón y cerca de nosotros. Así que no le encontramos una lógica realmente a lo que escuchamos. Este primero es un silbido que sí escuchamos en ese momento. Que te digo que no era de ninguno de nosotros y se escucha tan cerca que no pudo haber sido de alguna de las casas que estuvieran cerca del panteón. <risa> ¿Un ¿Qué sé Sí, como un chiflido, ¿no? Así que tú. No. De, sí, se lo escuché también, pero es de qué, ¿Qué? lado. Que chiflaron. Pues ya escuché que chiflaron, pero no sé si fue aquí o. Otro detalle muy extraño que nos pasó es que mientras estábamos ahí dentro se escucha el sonido de un celular. Y es muy raro porque, digo, se escucha ahí, cerquita de con nosotros. Obviamente ya empezamos a revisar y, y preguntamos quién tenía esa, ese tono de llamada y nadie. Es algo muy raro, tal vez no será algo sobrenatural. Puede que a alguien se le olvidó el teléfono y ahí lo dejó, pero o sea, suena tantito y se apaga. Sí, sí, sí eso pues, ah. puede durar. ¿De quién sí, vos el sí. celular? Es cierto, yo no tengo celular. Yo no tengo celular. Eh, yo tampoco. Tómale. Con el como para sí, que... Ya ¿Se ¿Se Esta última historia que te voy a platicar Y ya con esto cierro este podcast Mientras estamos grabando en este panteón Pues te comento, cada quien pues agarra para, para su lugar Porque llega un momento donde te sientes de alguna manera tranquilo Y vas viendo tumbas, pues algo te llama la atención y te distraes Llega el momento donde nuestra compañera Alejandra Se queda atrás de con nosotros Mientras ella está grabando Siente como en el brazo algo le toca... Y trata como que de jalarlo. <ríe> Ahorita te voy a dejar el audio... Donde ella pues obviamente se asusta... Y entra en un pequeño shock... Porque no nos puede explicar realmente qué es lo que sucede. Te vuelvo a recordar y no es tanto propaganda... Sino porque que veas los videos... Y puedas entender un poquito más de lo que te estoy platicando Porque la verdad los videos están muy interesantes Y más en este momento donde te digo que Alejandra le, le tocan el brazo Y como que le quieren jalar ¡Ay! 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que sentí así ah, ¿Te sentiste? No, me... ¿Te sentiste? Es que sentí así. ¿Cómo no, no? O sea, sentí así. ¿Cuánto te esperaba? Sentí así, que me hicieron ¿Ah? así, en este brazo. ¿Pero de aquí atrás? Ah, por aquí. O Entonces, ¿qué hace cuenta que sentí? O sea, como que me hicieron eso. O sea, como que me jalaron. ¿Así? así. Haz de cuenta. O sea, como que me agarraron de, de esto. ¿Sí? Y me, me hicieron para atrás. Me sentí bien fe. Es un shock emocional muy fuerte porque, te vuelvo a recordar, es de noche en un panteón. Y que sientas que algo o alguien te toca el brazo o te quiere jalar, (ríe) olvídate. Es una sensación que yo creo que nadie quiere sentir. Es muy intenso. Ok, hasta aquí fueron las historias que te platico de estos tres panteones. Y espero que te hayan gustado. Es que vuelvo a decirte que son reales. Te voy a dejar algo para que te pongas a pensar. Como te decía, son seres que están en otra dimensión y tratan de comunicarse con nosotros la verdad que gracias a la tecnología y gracias a las cámaras y celulares que pueden grabar y, y captar más que nosotros como humanos y no tanto porque o sea las máquinas sean mejores que el humano sino que tienen una atención o tienen un solo trabajo y lo desempeñan tal cual pero te decía que te quiero dejar pensando y asustarte un poquito más Son esos seres que están en otras dimensiones que quieren contactarse contigo. Entonces, en este momento donde tú estés escuchando este episodio, si estás en el baño, si estás en el trabajo, si vas en el carro, esa otra dimensión está pasando en este preciso momento donde tú estás y hay otro ser que está a un lado tuyo mientras me estás escuchando hay otro ser que te está viendo mientras me estás escuchando entonces esa sensación que tienes en la espalda donde empiezas a sentir la espalda pesada y los pelos empiezan a poner de punta es porque algo o alguien te está viendo ha sido todo por este episodio y como siempre te digo que siga la mala noche